0: Telecast, eu sou Celso e estou aqui ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos com o meu querido Tiago Minhoca e também com o estreante aqui do nosso projeto, jornalista Luca Laprovitera, um dos principais especialistas aí do time do Fortaleza e que a partir desta temporada 2022 passa a integrar, a reforçar, né, porque não é qualquer contratação que ganha o selinho de reforço, não. Mas essa criancinha aí, nosso querido Luca, já chega com é, esse naipe, né? já chega com a estirpe, não apenas de reforço, mas também de titular, porque o homem não sabe pouco Só... do Fortaleza, não,
1: né, meu? Eu diria, Celso, eu diria que depois de Silvio Romero, a melhor contratação da temporada para o Fortaleza, fazendo média.
2: É aí, mas é só não, pra dar moral, pô. Vamos chegar. Ih, eu, eu tô sem jeito, cara. Isso sabendo da, da responsabilidade.
1: Vida. Ó, enchi a bola, vai repor. Eu... Corresponder. Eu fico sem jeito,
2: cara.
1: Sarrafo Fique tá aqui, jeito, já. Sei. Sarrafo já, é, começa, é, já começou lá em cima. Já... Nem, minha
2: mãe, nem minha mãe me elogia desse jeito. Quer dizer, nem minha mãe me elogia. Não é um exemplo, mas... mesmo assim, mano. A Ô, já, tá,
0: já tá valendo, Mioca. Sabe por que a mensagem que a gente recebeu? Só vim. Tem o Luca. Não. Se tá não vendo? tivesse Luca, não teria Marcos Aulério. Claro. claro. E é, certamente, agora... outra tuia também tá nesse, nesse desse jeito. Então Com já certeza. tá valendo a pena aí trazer essa criança para reforçar nosso time. É, principalmente porque a gente não tá falando de, de um ano qualquer, né? A gente tá falando de uma temporada onde o Fortaleza como o time de melhor performance, como principal representante do Nordeste, vai realizar o sonho de jogar uma Copa Libertadores. Né? É depois de uma temporada encantada, de uma campanha espetacular, na Série A do Campeonato Brasileiro, vai para um giro de temporada, onde mexe algumas peças, vai ao mercado, se reforça, e aí no primeiro compromisso oficial... Já me mete um 4x0 no Souza é, em seu primeiro jogo. Desculpa, 5x0. No Souza. É muito gol. 5 a 0 <risos> é, é muito gol, eu tô dizendo, o cabo acaba se confundindo. Mas meteu um 5x0 no Souza em seu primeiro compromisso pela Copa do Nordeste. Então, é. Tiago Minhoca, vou começar aqui com você para a gente soltando a musculatura aqui da nossa, do nosso time. Daqui a pouco o Lucas chega né, na maciota já. Mas eu queria que você fizesse essa sua primeira análise para a gente enxergar o que é que tem por trás desse 5x0. Que estreia em temporada é sempre estreia em temporada. Né? É sempre um momento onde algumas vezes as odds se equilibram Entendi. porque as coisas acabam niveladas por baixo em relação a preparo físico, e condicionamento, e alinhamento tático, e etc. Quando a gente vê um 5x0 do jeito que foi, com o Fortaleza resolvendo o jogo ali nos primeiros minutos, tem algo por trás, né?
1: É, na verdade, tem todo o que a gente imagina o que pudesse acontecer para essa estreia. Né? Um Fortaleza praticamente completo, quase todo completo, contra um Souza, que tem, né, suas dificuldades, né? Tem é um time de série D, é um time que até estreou bem na, na Copa do Nordeste, vencendo o CSA na estreia por 1 a 0, surpreendendo muitos, né, até por conta daquela estreia. Mas o Fortaleza é considerado um dos favoritos, né, para alguns até o mais favorito a ganhar o título da Copa do Nordeste, claro que a gente já falou aqui em outras lives, né, mencionando da a reta final da Copa do Nordeste, vai estar tá ali conciliando com o Série A, vai estar tá conciliando com o Libertadores. E isso pode fazer o Fortaleza tirar um pouco do foco da Copa do Nordeste na reta final, a depender do contexto que esteja inserido. Mas, para essa estreia, é bom a gente contextualizar uma questão que aconteceu em boa parte dessa, desse começo de Copa do Nordeste. Alguns casos de Covid, né? o próprio jogo do Ceará, que só vai ser realizado amanhã, era para ter acontecido ontem. O jogo também do Bahia, também mudou. o próprio, A estreia do Sergipe contra o Botafogo da Paraíba, que seria na quarta mudou também. O próprio esporte que largou na semana passada também teve jogadores também não estava em boa parte do elenco. E o time que entrou em campo do Fortaleza, se você for olhar, é uma base praticamente da temporada passada que foi o melhor do Fortaleza. O trio de zaga, é, a dupla de volantes que aí já dá um certo indício de que aquela reta final do Fortaleza em que o Felipe começou a ficar mais no banco já indica com a saída do Ederson, uma possibilidade de que Jussa e Ronald estão na frente do Felipe, possivelmente, a gente não pode garantir, pode ser também uma questão física e tudo mais, mas foi a dupla volante que já tinha jogado muitas vezes no ano passado, além do Lucas Lima, Crispim e Pikachu, e a novidade, digamos assim, foi a dupla de ataque. O Romero já se sabia que não ia jogar, o Robson teve a chamada fininha, né? A... Eu não sei se você conhece esse termo, Celso, conhece, né? Você sabe o que é conheço, veja? Conheço. É o zero grau. É o zero grau. Ah, é, o zero sim. grau é o zero grau. <risos> pois é. E o zero grau valendo mesmo aquele zero grau que não para, né? Que é, é a chamada ah, é gastroenterite, né? Gastroenterite. Gastroenterite. Gastro exatamente. E aí não teve condições de, de atuar no jogo e aí fez. Merece toda a
0: nossa simpatia, né?
1: Oh, com certeza. Estamos aqui todos em solidariedade. Agora aí a dupla de ataque foi ali Torres juntamente com o próprio De Pietri, né? É, muita gente imaginava que o Moisés pudesse começar a partida. Em todo caso, o Fortaleza manteve, em termos gerais, o time, o time que jogou boa parte da temporada passada. Então, imaginar isso, porque em alguns casos no Brasil, nem sempre o time que está fazendo o primeiro jogo da temporada é, vem com o time, e o time principal, né? O um pouco mais estado, mas e aí até para não estender tanto, até para o Luca também falar um pouco sobre isso, eu já começo a imaginar que o time que entrou em campo hoje já é um grande indício do que pode entrar em campo na outra semana no Clássico contra o Ceará, né? o do próximo sábado. Porque certamente o Voivoda deve fazer um rodízio de atletas e aí a gente vai saber mesmo no meio de semana, no jogo contra o Floresta, e acredito que a parte que está ali desenhada para o time que deve entrar no outro final de semana no Clássico, boa parte desse time foi o que entrou hoje, já como uma preparação para o Clássico daqui a uma semana, então acredito que o Fortaleza é, manteve, assim, em termos de qualidade, nem se compara, né, comparado ao Souza, e aí um outro ponto, que eu acho que é o ponto principal quando você é, tem esse status de favorito, o Fortaleza soube ser o favorito, então desde os primeiros minutos, intensidade, marcação alta, roubando bola, a bola parada do Fortaleza, e eu acho que é um ponto onde o Fortaleza ganhou mais ainda para essa temporada, porque você tem o Crispim na bola parada que é um especialista, o melhor do Fortaleza. Aí você tem ainda Pikachu, você tem Lucas Lima, você tem Juninho Capixaba que chegou. São vários jogadores que para um momento de bola parada, e é uma arma muito importante, e deu para ver como a bola aérea para o Fortaleza, foi muito importante, é fundamental para situações que o ritmo de jogo às vezes possa estar tá pesando, e a bola parada, né? Eu acho que foi um ponto importante. Eu acho ali quando teve o 3x0, o jogo caiu de cadência. E aí, só para fazer aqui uma leve pinceladas eu Gostei de alguns jogadores no primeiro tempo, depois deu aquela relaxada. No segundo tempo, outros jogadores se destacaram, vieram trocas, jogadores é, estreando, né, como foi o caso do Moisés e o caso do, o caso do Capixaba também. Mas, no geral, foi assim, Fortaleza soberano e sabendo o que precisava fazer. 5x0 foi o placar, mas poderia ter sido bem mais do que o Fortaleza, Teve pelo menos umas três, quatro chances para até fazer mais do que os cinco gols que marcou, Celso.
0: Passa, Minhoca. Ótima primeira análise aí, análise geral. E eu já toco a bola agora para o nosso querido Luca. Luca, você, é, antes de a gente começar a gravar, você já me passava alguns números que mostram a relevância aí desse resultado, né? Para além de, de, de ser especial para a gestão do Marcelo Paz, vitória número 200 do Fortaleza sob sua gestão, né, sobre seu comando Mas é, como um todo É algo histórico Talvez inédito Em todos os sentidos para o clube né, Para o Fortaleza é, Não por acaso, a maior vitória do Fortaleza Na Copa do Nordeste Então é algo muito é, é, Simbólico, icônico Desse momento que o Fortaleza está
2: vivendo né? Pois é, Celso, obrigado aí é a maior vitória do Fortaleza na história da Copa do Nordeste, né? Se opera é, uma vitória de 5 a 1 sobre o Fluminense de Feira de Santana num show do Clodoaldo lá em 2001. Ou seja, quebrou um recorde de 21 anos. Só que essa não é nem a grande, grande dado. Né? O grande dado é que o Fortaleza não estreava tão bem na temporada desde 1962, quando venceu o Gentilândia no estadual por 6 a 2. E, literalmente, os três jogadores marcaram... Isso foi tanto tempo atrás, né para alguns verem, que os três jogadores que atuaram, que jog... fizeram os gols, o Mozart, o Haroldo, já faleceram. Né? Não tem nenhum dos três vivos. Então, é muito, muito tempo atrás. E para falar um pouco do jogo em si, né é, o que deu a impressão é que o Fortaleza tirou o pé. É, tirou o pé, que deu para entender. E é correto. A gente que com o Fortaleza no passado, fez as dificuldades que o Fortaleza teve... Fisicamente é, aqui o aqui o o meu mal, né? Que viraram no ano passado. O meu mal se fala da virada da montanha, né? Que é quando chega na metade do campeonato, como o time vai aguentar? E ano passado a gente, eu, a gente tinha um certo receio com isso e mostrou-se importante que quando virou a montanha, o valor não tinha mais físico. É a gente nessa semana, por exemplo, eu fiz um levantamento. Fortaleza e Ceará foram os dois clubes que vão jogar a Serra descendo que mais andaram no ano passado. O Ceará correu absurdo 107 mil quilômetros. Fortaleza, 97 mil quilômetros, sem ter jogado um jogo internacional. É, e essa a realidade, não só do Fortaleza, como do esporte. Talvez o Bahia não tanto, porque o Bahia já está mais ao sul, né, e não, já, já ganhou um, um pouquinho de tempo. Mas para nós aqui, desse meio do oeste, setentrional ali, fica para Recife, João Pessoa, Fortaleza, Teresina e Natal, a gente já sente mais. Então o Fortaleza tem uma grande temporada, a temporada que pode vir de 55 a 70 partidas, correndo toda a América do Sul. Então é importante que o Fortaleza, desde o início, se preocupe em segurar o jogo. E o primeiro tempo foi muito bom e o segundo tempo, na mim, que deu a entender. O Fortaleza fazia o gol na hora que ele queria. Tanto que eu achei que o próprio Boivota ficou insatisfeito com, a, com, a, é, com o time que queria mais gol que ele abriu mão de ter atacante fixo botou dois jogadores de velocidade deu a bola para o Souza e partiu a correr no contra-ataque tanto que os dois últimos, gol, dos dois últimos gols um deles veio nesse tipo de jogada e poderia ter saído muito mais Boas, é uma boa estreia claro que não dá para tirar muita coisa é uma diferença física muito grande né? é, é um time de Série A com um time de Série D o Fortaleza ainda está no, no caso no passado, está entrosado é, treinou aí quase um mês, então chega bem. Né? Mas, tecnicamente, para quem acompanhou né, é, fisicamente o time no ano passado, especialmente na segunda parte, foi gostoso de se ver de novo, lembrando muito o início da era Voivoda e, sem sombra de dúvidas, olhada sempre é bom demais. OK, que Sem
0: dúvida.
2: Aliás, o, o Celso, deixa eu só acrescentar Fala, um detalhe a
1: mais, até eu acho que também é, foi um ponto importante que para mim, é o que mais chamou a atenção, Luca, também do, do, do Fortaleza nesse jogo, e que para mim era muito perceptível na temporada passada, o grande mérito que eu vejo do trabalho do Voivoda, assim, em termos de, de jogo mesmo, né, da maneira como o time se porta em campo, é a movimentação. Né? É impressionante como o time consegue ter sempre a mecânica exatamente bem estabelecida. Claro, basicamente, os 11 que entraram em campo eram jogadores que já tinham trabalhado na, na temporada passada. Então já sabiam ali posicionamentos, então quando o Tinga apoia, o Pikachu de vez em quando centraliza, aí você vê que o Jussa, sempre quando o zagueiro está saindo, ele já está recuando, então toda a movimentação da equipe, você percebia um time que já entendia toda a dinâmica de movimentação, embora ainda estivesse faltando um pouco de ritmo, você percebe isso. Em outras vezes, quando você viu ali no segundo tempo, quando, por exemplo, teve uma jogada, acho que foi pelo lado esquerdo com o... O, no caso com o Capixaba e teve uma hora que ele, ele perdeu o tempo da jogada porque eu acho que ele não acreditava que a jogada era para ter feito outras foi com o próprio Moisés e tal que ele pegou bola na direita e aí errou eu acho que foi mais um, um erro de execução do passe do que propriamente ali uma uma, uma enfim uma, uma questão de, de sistema mas dá para ver assim eu acho que o ponto principal o que fez desse Fortaleza fazer a grande campanha que fez na temporada passada né lá na Copa do Brasil e também na Série A justamente esse estilo de jogo onde os jogadores se movimentam bastante e olha que eu tinha visto, horas atrás o jogo do São Paulo, e o São Paulo basicamente manteve ali quase a mesma quer dizer, a mesma tentativa de jogar como o Fortaleza joga tendo a posse da bola, mas a diferença principal é a movimentação volantes que se aproximam, teve uma jogada que o Justa foi mais à frente e eu acho que esse é um ponto que para esse início você já tem ali uma base que não deixa algo tão quebrado sabe, assim, uma coisa muito abrupta, sei lá, cinco jogadores novos estão chegando, e eu acho que o Voivoda eu acho que ele tentou manter ali um padrão para não
2: perder esse sistema de jogo, não sei se o Luca pensa parecido. Pensa é até parecido, é verdade, e eu acho engraçado, porque teve um momento que eu, que eu acho que eu, é o momento que eu digo que o Voivoda ficou com raiva do time, não tá mais é, sendo tão intenso, o que é que ele faz? Ele, ele literalmente bota o Matheus Vargas para jogar de volante, ou seja, ele vai ter agora, ele começou a ter literalmente os dois jogadores de muita movimentação na frente, né? Que eram o, o, o Moisés e o Romarim, e o Vargas chegando junto com o, com o Lucas Lima. Ele abre o Lucas Lima um pouco mais para a esquerda, ele abre mão da jogada centralizada, é, e entra o Matheus Vargas para pisar na área toda hora. Então, ele, o que, ele realmente estava insatisfeito, ele, ele mudou a movimentação do time completamente ele mudou a movimentação do time. E que dá a entender que o Porteiros ainda busca um meio no mercado, dá a entender que hoje o Matheus Vargas não seja um reserva imediato. Tanto que quando ele tira o Lucas Lima, quem vai para o meio é o Crispim, e não o Vargas. É, ele tira o Lucas Lima para botar o Capixaba. Então dá a entender que o, o Matheus Vargas vai ser mais uma alternativa para o time ficar ainda mais ofensivo, né, já que ele se destacava muito, muito, muito bem nessa situação de, de recomposição, de briga pela bola, e não tanto na questão ofensiva, tanto que só entregou um gol e quatro assistências na temporada de mais 50 jogos, mas, realmente, hoje, por exemplo, já deixou uma assistência. Hoje já deixou uma assistência no gol do Romarinho. Então, me pareceu, essa movimentação, para mim, foi o um grande destaque. Lembrando muito, por exemplo, em alguns momentos, talvez o Miocca lembre, do gol contra o Inter, que Sim. aquela movimentação da lateral ou claro que não teve nada igual hoje, claro que o adversário não é mesmo, mas hoje deu para lembrar aquele tipo de movimentação que a gente gostava de ver. Mas deu para ver Aquela levemente. Aquela
1: balançada, né? É, deu deu para ver, teve um momento, Celso, que eu acho que, foi, eu acho que foi um lateral, foi uma falta que deu para ver o Pikachu, sabe, sim, sem parar, indo para lá, indo para cá, que é, um, é, é algo que dificulta muito o adversário, né? porque você não vê ali jogadores fixos, volantes, só ali naquela região. Por exemplo, teve até o pessoal estava comentando aqui, o Carlos... É, até comentou aqui o Capixaba entrou e ninguém pôde dizer em que posição deu para ver. Eu achei que ele ia entrar como um ala e ele ia puxar o Crispim mais mesmo para o meio, para o meio, mas deu para ver mesmo que ele jogou como se fosse um volante mesmo. Ele ficou jogando até mais. Eu teve um momento que ele estava mais até
2: pela direita. O Felipe, pela ele esquerda, tem uma linha de três no meu campo ali, né? Foi ele criou de 3 com, 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 é. com o Felipe, é. o Vargas e o, o, o Júnior Capixaba. E ali foi um linha de quatro no setor ofensivo com o Crispim mais aberto para a esquerda. e aí Pikachu mais aberto pela direita, e os... então ele queria movimentação, normalmente eu também enviei assim. Bola.
1: Eu acredito, Luca, que ele não, ele não fez isso, não, é, obviamente, assim, claro que é o primeiro jogo, não é que o, o, o Capixaba vai ser utilizado como volante, mas é bom deixar claro: o próprio Voivoda ele trabalha cada jogador praticamente, a não ser que o jogador não tenha muita característica para fazer isso, para que esse jogador consiga fazer de duas a três funções. Quando for necessário. Então, quando ele coloca certo, o capixaba como vo... é, o capixaba como volante, é já imaginando: olha, você uma hora você vai ter que fazer essa função aqui, porque uma hora o, o sei lá, o Crispim vai ficar mais vai avançar mais e, e alguém dos volantes vai avançar e você vai ter que guardar a posição. Então, acho que já é imaginando o próprio capixaba, né? Que é o, um dos estreantes, fazer mais do que a função do que se imaginava dele. Ah, ele vai ser o reserva do Crispim, ou vai brigar pela titularidade com o Crispim, acho que não. Acho que para esse jogo deu para ver claramente que ele pensa em fazer com que os jogadores façam mais do que uma função, principalmente os jogadores que trabalham ali, né, como Pikachu, Crispim, os jogadores de meio. Esses jogadores geralmente fazem mais do que uma função.
0: Trazer uma curiosidade aqui. É, tô, estamos aí entre a nossa audiência, um amigo querido chamado Reginaldo Nado, está em Londres, cara é, bem culto assim, da, da resenha aí. E tava ouvindo a, a, a nossa, nossa live aqui, caiu de paraquedas aqui na nossa live, e pô, Voivoda, pô, porque esse cara, tal, não sei o quê, pô, técnico Fortaleza, revolucionou aí e tal, não sei, não tá, ele tá meio distante, né, do, do futebol brasileiro, do acompanhamento do futebol brasileiro, aí contei rapidamente aqui, fiz um resumo da história de Voivoda, ele fez, velho, Voivoda em Romeno é, é o líder supremo, é o Warlord, é, é como Vlad Tepes, né, o de Drácula, era conhecido pelos romenos e para os povos húngaros, povos eslavos. É, Voivoda é um... um uma, é, como é que eu posso falar? Uma, faltou a palavra aqui. Mas é um cargo né, de extrema relevância que mostra talvez uma... Uma coincidência enorme né, com o que Voivoda, técnico do Fortaleza, representa para esse time, né, velho? Um abraço é, aqui para nada.
2: quando jogador ainda, zagueiro do New de Boys, ganhou o apelido de, de o Duque, né?
0: De o Duque. Ah, olha aí, tá vendo? Por conta do, então, desse apelido já, né?
2: Não é de hoje.
0: Não é de hoje, né? Porra, Fica mas ele é um não... Zagueiro.
2: Porra dele. Um é, zagueiro. Pois pega.
0: é. Pois imagina, imagina você ser um zagueiro e ser um apelido de Drácula, ser uma referência ao, ao empalador de seres humanos, de inimigos. Tinha um hábito,
1: um não tinha? Não tinha um hábito que até o Galvão falava, que era é Drácula, que era... um. Estou lembrado. Acho Colina, que era não era o... não? Não. Colina, foi... de Colina.
2: Não.
1: Acho Parecia. Que não, não? Parecia um dosferato,
2: Colina.
1: É, esferato, é... é... é, é não, isso é. Mas... <risos> mas não acho que era ele, não. Acho que era outro nome. Mas, é. ó, tem uma mensagem aí, ó. Chegou um superchat aí pro fazendo exaltação maluca aí. Ó. Aqui, o... Fazer uma coisa.
0: aí ó. Nosso, nosso querido. R90, Refinada R90 aí. Ó. Refinada, joias Refinida e teologia. É... Obrigado, Renada. De obrigado, Sucesso, obrigado.
2: Pessoal. E pra gente falar aqui de um pouco da vida do Voivoda, né? Do Voivoda, é, pra que muitos não sabem, mas o Voivoda fez dupla de zaga com o Ricardo Rocha, né? No News Também. and Boys. O Ricardo Rocha tirado no final de carreira. caixa de carreira, hum. e o Voivoda no começo. Pois
0: Garro é. Massa, massa, quando a gente vai vendo essas referências né, se cruzando. Histórica mais para trás, ou ainda, ainda mais para cá. né? É, galera falando aqui, pô, tá, tá explicado, o Voivoda diga de ser um Voivoda, de fato. Nossa, o é, é tava sensacional. Tendo, é um alguns, você tá... anos atrás estava vasculhando pela internet,
2: é, o Fortaleza não é um time, tipo, os times cearense nunca foram muito de Contratar jogadores estrangeiros, né? Isso começou muito nos anos 2000, né? Tanto que o primeiro jogador argentino da história do Fortaleza, que agora já teve vários, foi o Marcelo Escudeiro, que jogou a seleção Argentina e não sei o quê. E, curiosamente, o Escudeiro e o Voio ainda jogaram juntos no News Boys também. Então, tava lá a foto.
0: velho. Né? <risos> então,
2: apesar que o Voivoda não foi o primeiro treinador argentino do Fortaleza, foi o. É. É o Dante Bianchi, que treinou também muito em Pernambuco, também é no esporte, campeão pernambucano e tudo mais, no Santa, também passou. É, o Voibuden. Joga... Então, eu acho muito curioso esse vídeo tipo de situação. É sensacional.
0: Arretado, muito tá, bom, velho. Futebol é. Tava forte. interligado. É, futebol é um negócio muito legal, né, velho? Bom, é, vamos seguir aqui com, com a nossa análise, mas antes eu queria mandar um abraço para os nossos parceiros do Beto Nacional, né? O Beto Nacional. Que muito nos orgulha ver esse crescimento tão exponencial é, desse grupo. Né? Há algum tempo que a gente tem essa parceria com a galera do Grupo NSX, do qual o Bet Nacional faz parte, e desde 2020, comecinho ali 2020, que a gente está anunciando o Bet Nacional em todos os seus, seus estágios, né? Desde que ainda era só. É, um, um, uma ideia, um primeiro esboço ali, a gente já conversava bastante sobre isso e hoje é, poder ver o Beto Nacional se destacando como uma das principais casas de aposta do Brasil, do país, é um negócio que, de certa forma, nos enche de orgulho também. Né? Então, mandar esse abraço para a galera do Beto Nacional e dizer que se você quiser colaborar com o nosso projeto, uma das formas que você pode colaborar é criando a sua conta lá no Beto Nacional. Você cria a, nossa, a, a sua conta com o nosso código, podcast 4.5, dessa forma, você vai estar vinculando aí todas as suas apostas ao nosso, o nosso projeto também. Toda vez que você é, fizer uma aposta, você vai estar colaborando diretamente com o nosso projeto. A gente sempre gosta também de ressaltar a importância de você é, tocar esse hobby, de fato, como um hobby com responsabilidade sempre acima de tudo. Mesmo que você é, queira levar a sério, ah, o mundo das apostas, que também não tem problema algum, que você sempre faça isso com responsabilidade, né é, tendo é, em vista, nunca perdendo de vista, aí as suas capacidades orçamentárias, sua capacidade financeira, tá bom? Mas se você quiser, a gente sempre está trazendo também dicas aqui, dia a dia, no nosso programa, onde você pode ajudar a dar aquela turbinada na sua conta. A nossa começa aí é, com o um saldo positivo, de mais de 2.100 reais para a gente ir trabalhando nesse início de temporada, e vamos ver até onde a gente estica esse negócio, tá? Fica aí o convite para vocês, betonacional.com o nosso código, o podcast 45. Agora a gente volta a falar aqui desse, desse dessa goleada do Fortaleza, é, e Luca eu queria perguntar para você, acho que é, não apenas pela estreia do time, a gente viu também a estreia de algumas peças, né? É, num, num, num confronto onde o placar se resolve, o resultado do jogo se resolve de forma muito clara, muito cedo, talvez seja um cenário bem favorável né? para a gente observar, fazer análise e entender como é que esses estreantes podem colaborar com a jornada do Fortaleza daqui por diante. Então, eu queria que você fizesse também essa análise.
2: Beleza. Obrigado, Celso. Fernando é, Miguel não dá para falar nada. né Ele... Apenas chegou lá e fez o cover do Alisson, goleiro da seleção, um pouco mais velho. De resto, ele não fez mais nada, não sujou nem o uniforme. Acredito que a dona, a dona Salete, lá da, é, da lavanderia, deve estar feliz. É, das estreias, né, a gente teve o Juninho Capixaba, que entrou bem, que cobriu bem ali aquele, aquela zona né, meio-esquerda meio total, né, desde o círculo central a... À a zona fechada, muitas vezes trocando com o Crispim, do lado esquerdo, e algumas vezes cobrindo as subidas do, do Vargas e do Pikachu pela direita, quando necessário. Foi bem, taticamente, o jogo deixou isso possível também. hoje tem muito, cara, do Moisés. Errou tudo no jogo, errou, errou tudo. Errou tudo. Se fosse para jogar uma bola de papel no lixeiro, ele acertava na cara da professora. Mas é aquela questão, a gente é, estreia do cara, chegou agora, novo time, nervoso, mostrou realmente dinâmica, que é o que me importava hoje para ver. É, dentro das reestreias, o né, Lucas Lima foi bem nos 45 minutos, depois não, não voltou no intervalo, né, ficou no vestiário futebol dele, mas normal, começo de temporada, normal Lucas Lima, todo mundo está acostumado. É, Romarinho entrou muito bem, muito
0: bem. Isso, isso é uma coisa, isso é uma coisa importante, né, para gente destacar. Que ah, engraçado, né, Romarinho. Talvez ele tenha passado muito, por muitas vezes, por esse cenário do Fortaleza, de ah, haver questionamentos ali sobre o lugar que ele precisa ocupar no time e tal. Então, é, acho que que ele jogar bem é sempre ao que merece nossa atenção nas nossas análises, né, Luca?
2: É, o Romarinho, Celso, é um jogador que a gente, com o Rogério Ceni, o Romarinho, era meio campo. Ele era o camisa 10 que a gente nunca teve, entre aspas. Né? Ele não era um jogador de pisar tanto na área, ele não era um jogador de finalização, ele nem era um jogador de último passo. Ele era o jogador que fazia o drible curto para abrir espaço. Essa era a função do Romarinho, e foi onde ele teve o melhor momento dele no Fortaleza. Quando sai Rogério Senna, chega primeiro o Marcelo Chamusca, chega depois o Anderson Moreira, é, por último o Voivod, o Romarinho, e entre isso tudo, crise, time em época ruim, é, o Covid, que afetou muito o Romário, né, é, o Romarinho cai muito rendimento. E hoje foi interessante que o Romarinho jogou, não na função que o Rogério entrava com ele, mas na função de procurar quebrar a linha novamente. Sem a necessidade de ser um jogador finalizador, apesar do gol. Tanto que a única finalização dele no jogo inteiro foi a bola que ele só empurrou para dentro do gol. Mas ele driblou, ele quebrou linha, ele cobrou espaço, que era o que a gente, o, for, o torcedor for, vezes, gostava do Fosés gostava com o Romarinho. O Romarinho não é um jogador de finalização, ele não é um jogador de dar passo, tanto que ele tem 14 gols e 13 assistências em 176 jogos. Isso para um ataque é um número baixo. Mas é aquela questão, é característico, quebrar a linha. A gente, você não. Ninguém vai encontrar o Denilson no fim dos anos 90, que ele era um grande jogador, para o Denilson fazer gol e dar assistência. Contratava o Denilson para quebrar a linha. Claro, vamos respeitar aqui os parâmetros.
1: Mas um é mais ou, um ou menos
2: um. aqui. É, cada um, cada um, né? É, o Denilson só jogou duas Copas do Mundo. O Romarinho está na terceira quarta Copa do Nordeste. Muito mais negócio. É, então, foi, foi bem. E, para mim das estreias, né, é, que não foi bem estreia, que me chamou a atenção, foram os dois atacantes, dois meninos de 21 anos, eu acho que foi a dupla de ataque mais jovem do Fortaleza em anos, a começar um ano, a começar a temporada, cada um fez um gol, jogaram bem, o De Pietre, que só tem 11 jogos, é ponta, muitos desses jogos, entrando no segundo tempo, já tem dois gols e uma assistência, um garoto que veio da segunda divisão argentina, o argentino mais sério de todos os tempos, graças ao tamanho da circunferência da cabeça dessa paz, que ninguém é. disse que nunca que ele é argentino, argentino. se passar no meio da rua. Vamos pensar que o menino nasceu no Tchanguá, branquinho daquele jeito, aquela cabeça. Então, vamos que o menino nasceu no Tchanguá. Mas hoje entregou um outro gol, tá bem. Pra mim. Ficou aí na da da piada interna, viu? Fico, porque eu, é, que porque o Celeste tem a cabeça, todo mundo disse que o Celeste tá cabeçando, né? É, não, essa parte eu, eu, eu entendi,
0: eu não entendi é, a, a questão geográfica. E eu é porque Tchanguá é na muito, Serra. Tchanguá né? na Serra. Assim, é...
2: É, Tianguá é, serra, é, entendi. é cearense mesmo ah, é. Entendi, é coisa entendi. de serra, é serra e tem aquela, aquela cidade que estranhamente só tem gente branca no meio do interior no Ceará Tianguá. é Tianguá então entendi. vai por aí mas ele é um, para mim é uma temporada que pode ser a formação dele, então gostei muito de ver o Depietre é um bom jogador o é, Fortaleza deposita muita coisa dele comemos né, o cara fez o gol mais importante da história recente do Fortaleza é, contra o Juventude, colocando o time na Libertadores.
0: Boa. Minhoca, você quer acrescentar algo dessa leitura dos estreantes, dessa estreia também do Fortaleza na temporada?
1: É, assim, o, o Lucas já descreveu boa parte, assim, do, do que eu também concordo, mas, assim, eu acho que tem um, tem um detalhe a mais assim, que aconteceu no segundo tempo, né? É, quando, quando o Fortaleza perdeu o David e trouxe o Moisés, eu cheguei a falar aqui, acho que na live passada ou repassada, que eu ainda, eu ainda quero ver mais jogos do Moisés. né? Ele se destacou bem na Série B. Ele era, ao lado do Ivan, lá na Ponte Preta, o principal jogador, né? o goleiro Ivan. E, e agora ele vai para um status de um, um clube que tem muita expectativa, o torcedor está na expectativa. E eu vou pegar pela fala do setorista da Ponte, que agora está me fugindo, exatamente o nome dele, que até participou do, do lado do Glória Tradição, o Lucas se lembrar, é, por favor, me lembra aí o nome do, do jornalista, que até... Ele deu uma entrevista lá no Globo Tradição e ele falou sobre características do próprio, do próprio Moisés. O, o Lucas Oceto. Isso, exatamente. Obrigado. É, e ele falou o seguinte, que o Moisés tem que ter uma certa paciência. E a torcida do Fortaleza já entende esse contexto. Porque o próprio David, também quando chegou... Chegou realmente sendo a maior contratação da história do futebol cearense havia muita expectativa e o David demorou. A primeira temporada do David foi realmente ele passando por momentos de muita incerteza, o torcedor de vez em quando até pegando no pé, porque ele perdia gols inacreditáveis, diferentemente da temporada passada, onde ele se destacou mais, na minha avaliação, foi até o melhor jogador do setor ofensivo né, assim na, a, no final da temporada. Mas o Moisés ele vai passar por uma situação de, de, de novo passo na própria carreira dele. Então eu acredito que para o Moisés... É uma boa oportunidade. Como o Luca mencionou, ele cometeu muitos erros. Mas aí é um ponto que eu não sei se o quanto atrapalhou, porque na própria análise que foi feita lá pelo setorista, ele mencionava que o Moisés gostava de atuar mais pelo lado esquerdo, que não inventassem do Moisés, do Moisés chegar pelo lado direito. Eu não sei se devido a esses minutos que ele jogou no Fortaleza pelo lado direito, isso fez ele perder uma boa chance do lado direito, uma finalização que ele chutou muito alto e muito embaixo da bola, Subiu. E um cruzamento que ele tentou que a bola acabou indo para fora. que Talvez ali é na perna boa dele, mas eu acho que ele gosta de jogar com o pé invertido. Aparentemente. Aparentemente. Aí a gente vai precisar de ver mais jogos para saber se ele atuando pelo lado esquerdo, ele vai conseguir ter um índice de acerto. Mas claro, é o primeiro jogo, os primeiros minutos dele com a camisa do Fortaleza. Então eu quero ver mais do Moisés se firmando. Muito se fala é Moisés junto com Romero. Eu não acho que é bem por aí. Eu acho que o, o Moisés, ele chega com um status pro torcedor. Pro torcedor é, eu quero ver esse cara jogar. Esse cara se destacou, esse cara driblava demais na Série B. Mas eu acho que a gente tem que ter cautela, até porque, até alguns anos atrás, ele sequer era jogador profissional, era jogador amador. Então, algo que aconteceu com o Júnior Santos, o Lucas lá de lembrar, jogador do, do Fortaleza, que também começou muito bem, foi artilheiro da Copa do Nordeste, o Júnior Santos, ele apresentava certas dificuldades de movimentação, de fundamentos, sabe? Então Moisés muito é um bom. jogador que eu acho que, é, eu acho que ele é melhor do que o Júnior Santos em termos de, de qualidade técnica, mas eu preciso ver mais jogos para ele se firmar realmente numa possível titularidade. Os demais, eu vou só complementar também sobre a questão do Romarinho, acho que foi muito bom para ele fazer essa boa partida, porque essa renovação eu senti que na torcida realmente para quê, não sei o quê. Mas o próprio Marcelo Paz já tinha falado isso já há algumas semanas. Ele falou, a gente pretende fazer a renovação com o Romarinho, porque acho que não era só a questão esportiva, era a questão mesmo de uma, possível, uma futura venda. O Fortaleza ficou muito próximo de fazer uma venda maravilhosa, né? porque o, o, o próprio Romarinho chegou com um valor bem abaixo aqui e acabou não indo para o Japão, porque enfim foi durante a pandemia e a, e a, a, a venda acabou não acontecendo. Mas eu acho que essa partida para ele foi muito boa. Claro que os desafios durante a temporada vão ser bem maiores, mas esse jogo para o Romarinho foi bom, principalmente ao lado do torcedor, para principalmente não ter aquele desgaste, né? Pô, Romarinho vai de novo e tal, vai errar e tal. Então, eu acho que foi é uma partida outra. boa para ele. Eu acho que foi uma partida boa para ele e isso pode gerar mais confiança, principalmente na característica dele, né? Que é um jogador que depende muito da confiança, porque drible né? e jogada de velocidade se consiste mais nisso mesmo, na confiança.
2: É, cara, eu queria complementar o complemento do Minhoca. Fica à vontade. Que, que ele fala do David, o David teve na primeira temporada dele existiram cinco grandes momentos, né? O jogo contra o Santa na Copa do Nordeste, o jogo contra o São Paulo, o jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o Atlético Mineiro, e o dia que pegaram ele saindo do cabaré no meio da pandemia. Foram cinco grandes momentos do David na primeira temporada. Ou seja, um desses foi fora de campo. É, mas o David, ele é chegou... Foda, numa... né, <risos> mas foi, mas foi. <risos> e ainda com outro jogador, <risos> que foi o Luiz
1: Saíram
2: <risos> expulsos, vai faz parte, né? É... E, realmente, o David, ele chegou com o um status maior. Ele chegou com o um status de maior contratação da história do Fortaleza, na época. No momento que o Fortaleza, hoje, muito é, ainda voltando, segunda temporada de Série A, né? só tinha passado um ano, que a gente já voou, é... a gente... já viu muito time fazer um bom ano depois do outro cai, né? a... o próprio Fortaleza passou por isso em 2005, então era um ano de incerteza ainda, tanto que o Fortaleza quase cai em 2020, por N motivos, então, um... o David, ele chegou com uma grande contratação, demorou é, bem, é, demorou muito para encaixar, demorou muito mesmo para encaixar, foi de ida volta, mas é um jogador que jogava série A, que tinha nunca tinha jogado série B, né? na verdade acho que jogou quatro meses de série B com Vitória, que Vitória subiu, né, coisa carreira então já tinha três, quatro temporadas de série A quando chegou, acostumado, já tinha bom futebol, mas é um jogador que há três anos atrás sequer era um profissional de futebol, é um jogador que ia, tem duas séries B no currículo. Né? 2020-2021 jogador de uma sessão muito rápida né? é... então a gente que nunca jogou beleza? Serie A beleza. quando a gente foi falar, eu falei que ele uma aposta eu a gente não tinha que dizer ah, mas ele jogou muito bem contra o Corinthians Só ele jogou muito bem contra o time A mas bem, Paulo Estranco mas de temporada, Às vezes o time não joga da mesma forma ele é muito promissor mas eu acho que o Moisés hoje ele chega muito mais como uma promessa, um jogador em lapidação do que o substituto real do David. De fato.
0: Beleza. É, deixa, a gente já falou de algumas performances individuais, de alguns desempenhos individuais, mas eu queria também é, ver se a gente monta um pódiozinho, é, trazer aqui quem, quem é que se destacou positivamente, assim, com quem foram os melhores em campo, na opinião de
1: vocês? É, geral, assim, eu vou começar aqui, então. É... Pode começar. É, para mim teve um jogador, alguns jogadores, por exemplo, teve uns que eu gostei mais de um tempo, e por exemplo, o Lucas até já mencionou, e eu acho que foi muito claro isso, deu para ver o Lucas Lima muito mais ativo no primeiro tempo e mais displicente no segundo. Teve jogadas que ele estava aqui, dá o um passe rápido, e aí ele dava o um passe mais devagar, sabe? queria fazer uma mostrar o quanto ele é habilidoso. Ele é habilidoso, mas eu acho que a intensidade que ele mostrou, o foco que ele mostrou nos primeiros 45 minutos, eu não percebi isso tanto no segundo tempo, mas no primeiro tempo dele, para mim, ele estava sendo o principal nome do, do, do Fortaleza. Tanto é que ele participou de, 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 de. Ele bateu a falta e fez a roubada de bola do segundo gol, né? O gol exatamente do De Pietro. Então, assim, ele estava muito ativo na, no, no primeiro tempo, participou, se movimentou bem. Então, foi um cara que sempre ficou circulando. Teve momentos que os volantes até iam mais à frente e ele vinha pegar na linha dos zagueiros a bola. Então. Eu, eu quero ver se Lucas Lima para essa temporada. Um cara com a dinâmica melhor. Porque essa é a grande questão dele. Quando a gente critica o Lucas Lima, não é nem pela bola que a gente sabe que ele tem. É mais pela a maneira que ele está envolvido com o jogo. E não disperso, como algumas vezes ele acaba cometendo. Mas eu gostei do primeiro tempo dele. Não sei se ele vai entrar nesse meu pódio, porque eu gostei, assim, em termos gerais, do Ronald, da partida do Ronald. Eu acho que foi o jogador que sempre teve ativo. Eu gosto muito do futebol do Ronald, eu gosto muito da dinâmica de jogo dele. Ele sempre tem um giro de corpo, assim, que, sabe, ele ganha um tempo, só nessa girada de corpo ele já tá ganhando um espaço muito mais rápido, assim, a jogada se desenvolver. É um jogador que, que eu acho que foi, assim, muito bem, entra, vai entrar nesse meu pote, só não sei ainda a colocação. Lucas Crispim, certamente, porque tem muita qualidade na bola parada. É uma arma muito importante pro Fortaleza, principalmente que a gente, a gente falou aqui, o Lucas que mencionou, né? O gol do De Pietro, o gol do Torres, mas se você olha os dois, os dois dos três primeiros gols foi exatamente nessa jogada de bola parada, né? A falta batida, e exatamente uma foi batida pelo. uma foi o cruzamento do, do próprio Crispim, e a outra foi a, a falta batida pelo Lucas Lima. E teve uma outra que foi uma jogada de escanteio, que a, a defesa tira, o Lucas Lima tenta bater de fora da área, a bola passa por cima do gol, então eu acho que o Crispim também foi muito bem. Então, dois já estão garantidos. Só que eu acho que eu vou ficar com o meu terceiro, porque eu acho, assim, em termos de expectativa e do que acabou entregando, eu não esperava tanto do Romarinho já nesse primeiro jogo. Eu acho que ele, ele entrou bem, assim, sabe? Acho que ele causou... Obrigado, um É, eu acho que ele causou muito impacto na partida. Então, assim, além do gol que ele fez, teve uma jogada que ele saiu ali costurando, teve uma outra que ele fez no drible. Então, ele, ele foi, assim... Ele, ele manteve o Fortaleza sempre criando possibilidades. O Fortaleza poderia ter feito dois, três gols, e, e muitas das jogadas que o Fortaleza ainda fez no segundo tempo, no momento em que, o, como o Lucas mencionou, né, que o Voivodo não estava tão satisfeito com a intensidade, o cara que mais mostrou essa, sabe, essa objetividade, essa tentativa de sempre fazer alguma coisa, foi o Romarinho. E eu não esperava isso tudo do Romarinho, sabe? Em termos do Lucas Lima, que eu esperava, talvez esse futebol que ele apresentou no, no, no primeiro tempo, já no segundo, ele voltou a me decepcionar de novo, entendeu? Então, acho que no desempate, os meus três, aí se fosse fechar um pódio com três, seria o Romarinho em terceiro, vou colocar o crispin em segundo e vou colocar o, o Ronaldinho em primeiro. né Mas assim, o Tinga jogou bem. É, eu, assim Para mim, não vai ter pódio negativo. Não acho que ninguém ficou abaixo da, da, da média dos outros caras. Pelo menos não, não consigo lembrar, mas se o Luca falar, posso mudar de ideia.
0: Por favor, então, Lucas, fica à vontade.
2: Não, acho que não teve ninguém... É difícil ser um destaque negativo na vitória de 5x0, né? Você com um destaque negativo um na vitória atacante que passou em branco,
0: né, talvez. É.
2: Mas, cara, para mim tiveram dois grandes destaques no jogo, né? O Lucas Lee, o Lucas Crispim e o Romarim. Para mim foram os dois grandes destaques. Eles têm primeiro, o Romarim e segundo. Cada um no seu, no seu estilo de jogo o Crispim sendo o cérebro do time, o Romarinho sendo fôlego quando o time precisou. É, em terceiro lugar, achei muito interessante você falar do Ronald, mas eu colocaria, por exemplo, o Tinga. Né? Porque para mim, em terceiro lugar, pode ser qualquer outro jogador praticamente do time. Porque foi, o, time, o jogo foi tão coletivo que se não fosse pela atuação do Crispim e do Romarinho sendo tão fora do, do contexto, poderia ser qualquer jogador ali. Então, entre o Ronald e o time, eu fico sim, o Tinga. Porque o Tinga teve duas jogadas ali de esticada de bola pra mim, que foi sensacional. É, o o Tinga que fez gol, né? E, pô, convenhamos, né? É um cara que tá entre idas e vindas no Fortaleza desde início. Seria anulado, né, Luca? Eu acho que a bola bateu seria... no, no braço dele. Bateu no né? braço dele. Seria anulado, é, o Carlos César até comentou. Lamando de detingon mas deu certo. Mas o gol, né, cara? O Tinga, que é um dos laterais mais artilheiros da história do Fortaleza, já são 19 gols, né? Entra lá atrás direito, só o Caetano com 22 gols tem mais gols que ele. É... Então, cara, não... apesar que hoje é zagueiro, né? Apesar que ele é zagueiro, é. mas eu fico com o Tinga porque ele é esse coringa né, do time do, do Voivodo, né? Ele faz aquele lado direito correr, porque quando o time ataca, ele, ele faz o um, um, um lado direito muito bem, quando se defende como zagueiro, ataca como ala, então, hoje normalmente ele foi, fez isso e o terceiro
0: lugar que eu tinha. É, deixa eu trazer uma mensagem aqui. de Davi, percebe-se que o Romarinho é um jogador que o Celso gosta muito. Deixa eu explicar isso aí, Davi. Realmente, eu gosto não do Romarinho especificamente, eu gosto desse estilo de jogador. Primeiro que eu acho o Romarinho interessante é pelo seguinte, é, é um jogador que eu acho que ele tem muita identificação com a história recente do Fortaleza. Eu acho que é um jogador que é, acompanhou... É, o, o, o clube nos momentos, em momentos muito difíceis e também participou é, de momentos gloriosos aí com o Fortaleza. É, então, gosto dessa coisa da, da, de ter um fio condutor ali para a gente não se perder né? da história completamente da história até recente. Mas, além disso, falando tecnicamente de característica, o que, é que eu, acho? eu acho? Eu gosto desse jogador que ele é, cria o diferente dentro de um jogo, né? Porque é, o futebol, da forma como a gente acompanha hoje, um futebol onde... eu, eu acho muito legal isso, tá, galera? Que, onde a parte tática tá ficando cada vez mais relevante, onde é, os treinamentos eles precisam ser cada vez mais afinados e os jogos precisam espelhar cada vez mais os treinamentos... É, a gente consegue, de certa forma, fazer uma leitura interessante e, de certa forma, até clara do jogo, principalmente quando a gente fala de futebol, de, alto, de alta performance. A gente consegue ver um jogo desenhado de forma meio linear, sabe? A bola passeando de um lado para o outro, um time se fechando, cada marcador preenchendo seu espaço, acompanhando é, a movimentação do time que está atacando também. E eu acho que Romarinho é o cara que quebra o marasmo. Ele é o cara que consegue fazer com que surjam as chances oportunidades que, que é, obrigam os times a se reajustarem. Faz com que o ataque se movimente mais rápido a partir de um drible, faz com que a defesa se desorganize e precise se readaptar. E eu gosto de acompanhar essa execução dentro de campo. E como eu vejo ele fazer isso e vejo que é, como ele não é um jogador brilhante, isso nem sempre se converte numa jogada efetiva, é, eu acho que ele fica sempre ali no olho do furacão, sabe? Ele é o cara que quebra o marasmo, se não fosse ele. Talvez o jogo continuasse naquele desenho. E, e, e por quebrar o, o marasmo, acho que às vezes há uma cobrança, porque ele se coloca em situações onde ele se expõe ali. Pô, foi o cara que ou perdeu o gol, ou o cara que é, eu errou a assistência, mas muitas vezes acho que é o cara que ele constrói também aquela oportunidade. Então, é, acaba que eu comecei a acompanhar os jogos dele, a performance dele, da... sempre me chama a atenção. O contexto
1: dele né também, Celso, que lembra? O contexto, eu lembro, o contexto, do, do ele, foco daquele jogo contra o né? e Aliás, eu... Ele demorou, ele, né? Aliás, ele, ele teve, como eu já falei aqui das outras vezes, ele teve realmente uma trajetória Assim, se você perguntasse na época, até ele fazer ele o Ele tava para ir
0: embora ali na não, ele, exatamente, final, Exatamente, né? assim,
1: era vai, era o Rogério Ceni brigando com a torcida e dizendo ó, oh, jogador de vocês, vocês estão vaiando, pô. Mas assim, era muito difícil. E o que era curioso, eu sempre acompanho as redes sociais de Ceará e Fortaleza, né? Então eu sempre vejo os vídeos ali de, de pré-jogo, pós-jogo, quando geralmente os clubes só colocam quando tem uma vitória, né? Ou quando tem um Jesus. resultado importante, assim, fora de casa, contra o um time grande, um empate. E, e eu achava curioso, porque o Romarinho, quando aparecia no vídeo, ali do aquecimento, o cara dominava a bola na canela, velho. Fazia embaixadinha na canela eu ficava... Velho, esse cara, assim, deve jogar pra caramba no treino e, sei lá, o cara sente durante o jogo. e Por isso que eu falei a palavra pro Romarinho, é confiança. E esse jogo ele é. pode fazer voltar a ter confiança. Porque até ele fazer o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza, que foi contra o Santa Cruz... Cara, foi difícil o torcedor engolir, sabe, assim, muito difícil. Quando ele faz o gol, aí eu, fiz eu aquele lembro jogo, demais, cara. eu fazia jogos no estádio, eu ficava impressionado. Caramba, velho, ele é capaz disso tudo, que era exatamente pegar a bola, driblar, fazer a arrancada, que era algo que não se via ali nos primeiros jogos do Romarinho, que Isso. se tornou realmente assim, um, um fardo, né, assim, para o torcedor de, pô, vai chamar o Romarinho de novo, o Rogério Senna, tá enfim tá tá insistindo demais no cara que não tá jogando nada e claro se ele apresentar isso que você mencionou Celso não tenho dúvida mas o torcedor do Fortaleza e Lucas tá aí para até para mais propriedade para falar eu acho que ele sente isso ele não fala isso também né? ele ele é um cara que vez quando quando ele tá na parte irregular que foi eu acho que boa parte do que ele passou no Fortaleza essas duas últimas temporadas dele ele teve mais um momentos de irregularidade. E aí é o jogador que irrita, que é o jogador irrita. que faz gol, é. jogador que perde bola e tudo mais. Então acaba passando por isso.
2: Exato. Apesar que ele, ele teve um momento ali no final da temporada 2020, que foi em 2021, que foi bom. Ele foi bem. O problema do Romarinho... É, é uma oficina da carreira do Romarinho. O Romarinho é um cara que começou no ABC, não teve chance, aí foi para o Globo. É, se estava no Globo, voltou para o ABC... Não foi bem. Volta o Globo. Se destaca no Globo, vai a América de Natal, não vai bem. Aí se destaca ainda mais no Globo, vai pro Fluminense, não vai bem. Volta pro Globo, joga bem demais no Globo, vai pro Fortaleza. E aí já era a quarta vez que, ele, que aconteceu isso com ele. Ele não tava bem. E o Fortaleza, na época, pagou. o Fortaleza, 140 mil reais pro time de Série B, é muito grande, e aí, ele não vai bem, ele é xingado, ele é vaiado. Olha, eu acho que só vi um jogador ser mais vaiado que o Romarinho toda a minha vida pelo Fortaleza. Esse cidadão se chama Juninho Potiguar, que conseguiu ser vaiado na prestação de uniforme. É, então, para me matar de vergonha, eu ainda fui deixar o cara no carro de carro para casa. Imagina a cara do assessor. É, é.
0: O assessor na época era.
2: Era assessor na época, eu fui deixar Caraca. o cara em casa, foi horrível. Mas, e, e aí, como é que grávida? eu fui? Nossa. E aí, como é que eu fui? Foi legal? Pô, cara. Mas foi. Cara, todo errado com a esposa grávida, cara. Depois. Nossa, não, mas é, é outra história. E aí, cara, o Romarinho vai, vai até o Santa Cruz. O Santa Cruz adora ressuscitar o Fortaleza. E aí, aquele boom, o Romarinho jogando bem, quase vai pro Japão, não sei o quê. Mas cai de novo de rendimento. Teve um jogo ano passado contra o São Paulo que eu quase eu queria matar o Romarinho dentro de campo. Porque nós ganhamos absolutamente nada. Mas é um jogador que tem qualidade técnica. Né? É um jogador, como o Celso está dizendo, que é um jogador que traz algo diferente. Se o Romarinho é, incendiasse o jogo, é, como estava tá falando aqui o colega no chat, se ele incendiasse o jogo e entregasse gol e assistência, o Romarinho nunca tinha ido pro gol. Tá,
0: é, Exatamente,
2: pô. nunca tinha ido pro gol. Ele não estaria nem no Fortaleza,
0: pô. É, não estaria tá no um jogo brasileiro. Exatamente, porra. Exatamente. E é, 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 a é mesma muito coisa, isso né? que eu falo, sabe, Luca? É porque eu acho que, que é, o torcedor, de maneira geral, ele foca muito no erro. E, eu não, e é claro que o erro é uma questão muito relevante. Mas, às vezes, é isso que eu estou dizendo. O jogador que toca a bola de lado, ele não vai aparecer muito. Ele não é um cara que o jogador, no fim do jogo, vai ter raiva dele. O jogador vai ter raiva daquele cara que errou o passe. O cara, o, ai, tipo, o cara que erra o passe de lado, ele não pega nem nem titularidade. Ele, dificilmente ele tem chance. O cara que erra o passe vertical é o cara que ele ele vai ter chance de vez em quando, porque normalmente é o cara que tem qualidade para dar esse passe vertical, mas o passe vertical é mais difícil. É mais complicado, é mais passivo de erro. O drible é exatamente a mesma coisa, você dribla um, você consegue driblar um, e porra, vai ter alguém na sobra. A gente tá falando de 2022, porra. A gente tá falando do futebol, onde é, ninguém respira tem, um segundo sequer. Então tem que ter um é, jogador para mudar, né? Tem que ter, tem que ter. E eu acho que esse jogador a gente tem que ter uma paciência, como é que a gente tem com o centroavante. O centroavante a gente já tá mais adestrado a ter paciência com ele. O que é a paciência com o centroavante? Ele vai errar, mesmo, mesmo Gilberto do Bahia, certo? Que é o melhor Gilberto de todos os tempos. Era um jogador que de vez em quando errava. Por quê? Porque a bola é lançada, tá indo ali na direção dele o tempo inteiro e tal, ele vai estar sempre em situações é, difíceis de ser executadas e às vezes acertar, às vezes vai errar. Se você focar, tiver procurando erro, você vai esperar e você vai ver que o cara vai errar. Agora, eu acho que a gente precisa, a gente aprendeu, né, que com atacante, não, daqui a pouco acerta, daqui a pouco acerta, e aí eu acho que falta um pouco também essa cultura com jogadores de outras posições, não tô falando só meia, não, lateral, volante, acontece muito hoje no futebol que a gente tá falando, o futebol apoiado, boxe to boxe, que um, um, um jogador de característica extremamente defensiva, de repente ele passa a ter a obrigação de aparecer também como é, elemento surpresa para a finalização vindo de trás ali. O jogador que consegue se colocar nessa posição de ser um elemento surpresa para finalizar já é, ele já alcançou algo a mais ele já foi além da obrigação dele ali defensiva. Se ele começar a fazer gol também, aí ele vai para futebol europeu sabe? Ele tem que estar tá ali, ele tem que estar tá criando e eventualmente acertar, vai acertar, vai errar, vai acertar, vai errar. Mas eu acho que tem que rolar essa compreensão mesmo, sabe? É
1: o super chat Ó, aí.
0: Fabiano Teixeira Mello. Luca, o mais vaiado foi Daniel Itacuruba, em 2004. Itacuruba é está é... Né?
2: Então, é, é, o Daniel o... surgiu no Cano mesmo, no Itacuruba, que jogou Fernando Cano naquele ano, foi muito bem, fez gol no Santa, fez gol no Esporte, é, chegou no Fortaleza com o status de seu novo Sérgio Maranguá, que fez anos muito bons no Fortaleza, passou pelo Ceará em 2005 e depois passou pelo Esporte em 2006, mas no Fortaleza não, não rendeu, não rendeu. O foi muito... Ele foi tão vaiado que ele pediu para ser substituído e foi pro banheiro rezar a lenda, né? É, mas é, tem que ter... O tem que ter paciência com o jogador. Eu, eu lembro do, do caso... Um, o Thiago talvez nem era o melhor. Para mim, o melhor time tipo do Fortaleza da SLC... Quem, PVC, é, quem foi... é Thiago? Espera aí, quem é Thiago?
0: Eu conheço Mioca e Herculano só.
2: É, vai. Água, vai, não vai. Não. São três nomes, é... vai, vai. E... Mas, deixa e eu falar aqui, Willis.
0: Como o Santos não é torcedor do Fortaleza, ele gosta do cara que dribla. Manda para cá. Manda para cá, para ver se eu não pego.
1: <risos> não, o homem do esporte tá precisando, hein?
0: É. Pô, demais, manda pra cá, pô. Desculpa, Lucas.
1: Vai.
2: Não, tudo bem, cara. O time de 2016 pra mim, que foi o melhor time do Fórmula teve na série C, ele, toda vez que alguém conversava comigo, ah, qual é o mais importante do portal do Ralo? o Juninho. O Juninho não fazia muitos gols, o Juninho não dava muitas. Apesar que ele deu muitas assistências, mas é o ano que aparecia pouco. Ele. Ele era muito veloz, ele era muito. O Juninho até foi pro Náutico depois disso, né? Saiu do Fortaleza pro Náutico e o Juninho, ele, foi, ele era muito importante e como ele aparecia pouco em contrapartida dos outros jogadores de ataque, como o Sobralense o Everton, o Anselmo é, a torcida pegava um pouco no pé dele e, e a torcida, quando chegou o Rodrigo Andrade ah, o Juninho vai pro banco agora a gente tem o meu campo, e engraçado que quando o Juninho saiu o ataque não funcionou mais uhum. por quê? Porque ficou engessado e é isso que o Romário traz. A gente tinha um jogador é. que quebrava a linha, um jogador que puxava o time para frente, porque o Everton fazia isso um pouco pro lado esquerdo. Mas o Everton não era rápido. Ele não era veloz. O Daniel e o Anselmo. É, o Daniel já mais pesado, aquele meio de pisar na área e tudo mais. Quem assistiu Santa Cruz na época viu um ano depois. É, o Anselmo já com seus 36 anos, em final de temporada, 50 jogos. O cara de 50, 50 jogos, 36 anos na temporada é... é pesado, e aí veio o Juninho, que era um cara de velocidade, a função do Juninho ali era aquela, cortar, quebrar, 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 quebrar a linha, puxar o time pra frente, trazer aquele time que era um pouco mais lento pra zona final do campo. No momento que você tirou o Juninho, é, se perdia isso, e foi a mesma importância do Romarinho em 2019. É, o time do Zeny era um time que jogava no 4-2, um falso 4-2-4, mas era um time que ele tinha é, o Romarinho, na sua figura, é o mais, uma das figuras taticamente mais importantes, porque ele quebrava no momento que o time precisava subir, porque era um time de transição muito rápida. Começar, por exemplo, o Leiton Paulista com 38 anos, o Leiton Paulista não vai ficar assim. Então tinha um jogador para segurar a bola, quebrar, 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 para o ataque chegar e o Fortaleza é, infunda essa linha final. E o David veio justamente para suprir o Romarinho porque era muito forte só romarinho para isso, era só o romarinho para isso. Então desde eu justamente para auxiliar o Romarinho. Infelizmente os dois juntos nunca funcionaram.
0: então já aproveita, Lucas, já lê essa mensagem aí esse superchat de Alessandro, tá? Que fala justamente sobre sobre David. Por
2: favor, fica à vontade. É o eu... Pois é, cara, eu não vi o jogo Tem do... que ler, tem que, lê que a ler David.
0: a mensagem do menino. Ah, beleza. Eu a Deixa eu ir para jogar.
2: O com o cara para jogar pela direita, na estreia do Inter. Foi demais para cortar para o meio, fora da zona de conforto. Essa parte final aí eu deixo para o Thiago Minhoca. É... Um abraço. Mas tá, hein,
1: um, abraço. <risos> um abraço. Um abraço. Aí, abraço eu, cheguei, eu cheguei a ver, Luca, ontem, levemente ali, o começo do jogo, né? Até ele começou como titular, o David. E ele, de fato, estava jogando pelo lado direito. Foi pouco acionado. Ele até teve um desentendimento lá com o jogador do outro time gaúcho lá e tal mas não assim pelo menos do que eu vi no primeiro jogo do cara, né e tal então ele ficou Bom, meio assim, meio não. quebrado um abraço é, aí também para o rapaz
2: <risos> um abraço é importante que pelo Fortaleza ele a, a característica era o que eu deixo de fazer ele vinha e quebrava para dentro vinha e quebrava para dentro pelo lado esquerdo se ele vinha quebrar para lá dentro lado direito ele vai ser pela linha lateral não vai, não, vai, não vai funcionar a mesma coisa a mesma coisa você botar o teu hobby e meter ele pro lado esquerdo do campo ele vai quebrar para onde? <risos> Vai que lateral, Vai sair. Vai, vai sair. sair
0: pô. Vai com dar um bug do
2: Internet vai, vai, subir, vai subir
0: na arquibancada, bicho. <risos> Boa, galera. Olha só. É, mais um aí. Tem, ma... tem mais uma mensagem aqui e com essa eu já vou encaminhando aqui para a nossa reta final da nossa live, tá? Então, se vocês tiverem mais considerações ou mais temas para trazer, por favor, fica à vontade. Mas Sátrio Teixeira está dizendo o seguinte. Bem-vindo, Luca. Nada melhor do que estrear comentando a goleada. Que essa temporada seja histórica para o Fortaleza. Realmente, pé quente. Meu menino é pé quente, viu, Luca?
2: Que seja Só sempre assim, eu sou eu amigo, amigo. Ah, Liga.
1: Ó, eu, eu entrei no projeto em 2018. né? Em 2018. 2018. O Ceará tava para ser rebaixado, não caiu. Fortaleza foi campeão da Série B. Desde então, os dois não caíram para a Série B. Eu que o que... B oi e ferroviário que eu não é, não, é, ferro... ah, não eu só tô pegando aqui a, a dupla protagonista aqui mas o ferroviário Asses de Floresta Atlético e tal então assim a partir de agora se der errado Luca e Léo são os grandes responsáveis só a falar. era a
0: era é, é, a era de ouro a era piada mioca tá fechada
1: né tá fechada vamos né? ver se vai continuar não porque contato contato viadinho não, é isso que eu tô dizendo. A partir de agora é que a gente vai saber. Não, a partir de agora vira
0: era Thiago Minhoca, Luca pode e ser. Léo. Mas
1: enfim, pode é. ser que incremente mais, né? Pode ser que no é, próximo ano. Né?
2: É, porque, pô, cara, a gente já sofreu tanto. Tá bom, né? Não, é. Ah.
1: Mas é, é isso,
0: velho. Luca, diga, meu querido.
1: É, para fechar, eu só queria falar Sim. sobre um, um detalhe a mais sobre os outros jogadores que não jogaram, que o eu obviamente, acredito que eles possam até jogar o próximo jogo, né? Quero muito ver Landazor e Wagner Leonardo e tal. O Landazor, eu já vi muitos relatos, assim, bastidores, de que ele tá jogando bem, assim, nos treinamentos e tal, então é um jogador que eu, quero, que eu quero ver, realmente, em campo. Então, muitos desses jogadores, eu acho que com o tempo a gente vai ver, né, em termos de encaixe, de sistema, né, exatamente como o Voivoda vai trabalhar com eles. E eu acredito que, essa primeira parte, e é o ponto que eu queria destacar, é... Fortaleza tem que tentar aproveitar agora esse começo. Porque vão ser seis jogos só de Copa do Nordeste... Para aí depois vir o campeonato estadual ali. né O campeonato estadual onde Fortaleza certamente vai entrar como favorito. Mas nesse primeiros primeiros seis jogos... Que vai ser só Copa do Nordeste e agora cinco... Os três primeiros jogos são na Arena Castelão. O, esse que jogou hoje contra a equipe do Souza. Vai enfrentar o Floresta no meio de semana e o Clássico no próximo final de semana. Aí depois vai ter uma semana até o próximo jogo, que aí vai envolver três jogos, que é aqueles três jogos que você tem que ter um certo cuidado, que aí vai enfrentar, no caso, o Náutico e o Botafogo da Paraíba fora de casa e o Bahia em casa. Então, nessa sequência de seis jogos, é onde o Fortaleza tem que tentar aproveitar o máximo para tentar garantir logo ali a primeira, a segunda colocação. O Fortaleza, claro, é favorito a, a terminar em primeiro mas para ter as vantagens para quando começar abril, e aí vai depender muito, porque só para deixar claro, né essas datas da Copa do Nordeste foram modificadas, Celso, não sei se você viu. Então, sim, as sim, quartas sim. de final caiu exatamente para a data onde seria a semifinal. A semifinal, o jogo de ida da final. E, no caso, a, a competição que terminaria ali no final de abril, vai terminar no começo de maio. Então, vai entrar realmente ali as quatro rodadas finais, né? As quatro é, quartas de final, semifinal, que é jogo único, e os dois jogos das finais, todos, pelo menos no calendário, estão chocando com os quatro jogos da Libertadores. Então, certamente, a gente, se caso aconteça, Fortaleza vai ter que administrar, dependendo de quem seja o adversário, pode até jogar antes dos jogos da Libertadores. Mas em todo caso, quando começar abril, aí é onde vai precisar muito do elenco, né? E aí, claro. Esses jogos até lá e que vai é, informando a equipe e esses jogadores que chegaram agora.
0: É isso, galera. Luca, querido, seja bem-vindo ao time, viu, velho?
2: Muito obrigado, Celso. Obrigado, Thiago, pela, pela estreia. É, complementando o que o Thiago falou, que eu acho muito engraçado, porque a Copa do Mundo começa dia 21 de novembro. Né? E Sim. a CBF está tá dizendo que a série vai acabar dia 13 de novembro. E a FIFA está dizendo, confia vai terminar no dia 3 de novembro, porque a gente vai deixar. É. Então, Fica tranquilo, como... vai. é isso mesmo. Confia, vai, confia. Imagina o caos que vai ser chegar ali. No final de outubro, faltando é. ainda quatro rodadas, e o, o G3, né, que hoje é um G3 de brasileiro, perder metade do time titular, metade porque time. tem data FIFA e Copa do Mundo. É, eu Não, quero ver como é que vai...
1: Quero... É só, só para lembrar, esse ano não é que tá a perfeição, mas a CBF conseguiu separar umas datas. Tem data livre. Então, vai ter jogo, por exemplo, Série B, eu acho que não vai acontecer isso, mas na Série A, quando tiver a data FIFA, vai ficar, tipo, 10 dias sem, jogo, sem, sem jogos. O que pode acontecer é, jogos, por exemplo, se o Fortaleza chegar nas fases finais, aí o jogo da Série A vai ser adiado. Aí esse jogo possivelmente vai dar para tal data FIFA, que teoricamente não vai ter jogo, entendeu? Então, é, eles vão tentar respeitar um pouco mais esse ano. Vamos ver se na
2: prática vai ser assim. Eu só não acho que eles vão conseguir terminar faltando oito dias para a Copa do Mundo. Eu acho que. É, eu, eu, eu acho antecipa. que eles vão, mas vai, vai ser daquele jeito. Vai ser daquele jeito. jeito, né? Tipo, o Santos jogando semifinal de, de Libertadores sem é. cinco jogadores, estava na Copa América, né? Vai ser tipo é. isso. Desse tipo, jeitinho. Exatamente. É. exatamente. Então, cara, foi um prazer. Espero tá aqui com várias e várias vitórias do nosso futebol e que hoje ainda vem uma Vitória 5 x 0 que amanhã né, é... eu só no dia que eu quero que será ter um grande estreia porque provavelmente o Kennedy também estreia pelo pelo Sergipe então como ele é cria do lado do PC si, vou torcer pelo menos ele fazer um grandíssimo jogo
0: Valeu, Luca. Obrigado, querido. Seja muito bem-vindo, tenho certeza. Obrigado. que A gente vai, vai analisar muitas vitórias aí e algumas. <risos> Alguns resultados não estão felizes. Acontece. Acontece. Né? Valeu, Luca. Confia. Minhoca, querido. Sempre uma satisfação,
1: viu, meu irmão? Obrigado demais. Amanhã estaremos aqui, amanhã estreia do Ceará, né, contra o Sergipe e isso. é isso, né. É isso. Agora a semana tá cheia, Celso, agora é agora, calendário, agora não tem...
0: Agora mais só só depois da Copa do Mundo. É.
1: amanhã, amanhã, amanhã só, só uma dúvida, amanhã a gente vai ter o um programa só do jogo De ou vai ser Raiz? Deve
0: aí, ser, aí? deve ser, a gente tá, tá definindo se vai ser um aí. Tele Raiz ou se vai ser só um Tele, e o Raiz na terça-feira. Beleza, tranquilo. Aí tem... Né? Tá ligado, né? Aquela organização. Tá ligado, tô ligado. Né? Demais, é. galera!
1: Fred vai decidir, Ai. né? Daquele jeito, né? Fred vai decidir.
0: Um hora na parede. Forte um abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau,
1: tchau. Valeu.